0: Das kann man eigentlich zur Konzeptlosigkeit erklären?
1: Naja, man kann halt, man, wir können halt mal kurz erklären, dass man einen Kommentar hatten und und halt die Sendung an sich erklären, wie das die Sendung funktioniert. Und wir können vor allem erklären, warum die, 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 die zweite Sendung jetzt eigentlich die dritte Sendung ist. Das ist glaube ich noch viel besser.
0: Okay, damit man schon am Anfang nicht mal versteht, worum es geht.
1: Wunderbar, genau.
0: Super. Ja. Also im Prinzip nehmen wir eigentlich nur auf und äh, suchen uns vorher Themen aus. Das ist das einzige Konzept.
1: Genau. Also das wir haben uns ja quasi mit, mit, mit Sociomie die Konzeptlosigkeit äh, zur Ikonisierung äh, hoch erhoben. Ja. Also wir haben uns gesagt, okay, wir wollen keinen Ablauf drin haben, wir wollen einfach nur uns zusammensetzen und quatschen über Themen, die wir beide jetzt irgendwie äh, interessant finden und eventuell vielleicht findet es ja noch irgendein anderer, ein dritter, auch interessant. Genau. Und eigentlich hat man ja sogar recht. Also irgendwie so, äh, hey, ich habe mir da hier ein Skript geschrieben für den und den Scheiß. Ähm, scheinbar hat man irgendwie mindestens mal 200 Leute gefunden, die das gleiche irgendwie interessant finden.
0: Das ist super. Das finde ich toll. Mhm. Ich finde
1: es auch gut. Ähm, ich finde es auch gut, dass das jetzt eigentlich die dritte Sendung ist, die wir aufnehmen. Also nee, das finde ich eigentlich nicht gut, glaube ich.
0: Es ist leider so.
1: Ja. Ähm, das ist jetzt quasi unser Versuch zu erklären, warum die, die zweite Sendung äh, eigentlich die dritte Sendung ist und wir wollen die Sendung einfach mal kurz erklären für die Leute, die zuhören gerade. Die, die, die zweite Sendung ist leider audiotechnisch ein Desaster gewesen am Schluss. Ja. Vor allem nach der Aufnahme, das war das Schmerzhafte dran. Es versucht irgendwie hinzuschieben und, 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 und umzukonvertieren, aber letztendlich wird es dann drauf hinausgelaufen dass man jeden, jeden, jeden kleinen Scheiß neu irgendwie editiert. Und das ist einfach irgendwie nicht drin. Das was ich mit mir nicht machen mehr. Ja, da war
0: irgendwie der Wurm drin.
1: Ja. Irgendwie, ich weiß nicht was, also es läuft, lief, love, läuft, keine Ahnung. Es läuft irgendwie immer darauf hinaus, dass ähm, die, die, die Samplingrate irgendwie komisch ist und deswegen deine Spur nach hinten hinaus quasi immer früher, nee später kam und wir dann irgendwann nach, nach hinten hinaus immer durcheinander <lacht> ähm, miteinander gesprochen hatten. Ja. Hm. Und
0: ich wusste nicht, wie man das fixen kann. Ja, und wir sind ja nicht blöd, wir haben ja noch schön Backup-Spuren angelegt, die dann den Skype-Talk aufnehmen. Ja, richtig, richtig. So, und bei dir war das dann aber so, dass er die Stille dann dazu genutzt hat, um eine neue Datei anzulegen, sodass du genau, also dann 60 Dateien hattest. <lacht> ja, das war lustig. Also nicht. <lacht> und bei mir war das dann so, dass merkwürdigerweise mein Ton die ganze Zeit geknackt hat und deiner klar und deutlich war auf der Skype-Spur. Und das war aber alles auf einer Spur, das heißt, man hätte das dann auch nicht mehr zusammenschneiden können. Und so hatten wir im Prinzip drei Aufnahmen und jede davon war einfach irgendwie anders kaputt.
1: Ja, genau. Und das war so das Problem der, der, der zweiten Sendung. Das war so absolut worst case. Finde ich auch. Also, <lacht> wenn uns das jetzt noch mal passiert, also Jetzt, heute, toi, 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 ich kann nochmal nachschauen. Aber zumindest die Skype-Spur sieht so aus, als würde sie am Stück gerade aufgenommen werden.
0: Ja, das klappt schon. Okay. Aber woran, woran lag das denn jetzt? Liegt das jetzt an der Software, die wir benutzen? Oder. Ich, ich glaube nicht, dass es das, das audio
1: high ist, weil das audio high ist ist sich ein relativ gutes Problem. Ich bin, ich meine, ich bin ja irgendwie ausgebildeter äh, Tontechniker tatsächlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, wie ich vor ein paar Jahren mit 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 Podcasting angefangen habe, habe ich nicht realisiert und und auch nie verstanden, dass Podcasting an sich so total anders ist als irgendwie das Zeug, was man so im 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 Tontechnischen Bereich äh, letztendlich nutzt. Mhm. Also irgendwie ähm, Podcasts zu produzieren, ja, für einen Tontechniker, der eigentlich von dem ganzen Tonzeug an sich was versteht, ha, habe ich damals für enorm schwierig empfunden und habe nie auch wirklich einen qualitativ hochwertigen Podcast, obwohl ich immer gedacht habe, äh, das passt schon, du machst dir das und das und das und das, weil technisch ist das so und so und so und so und so und, so. und dann nimmst du einfach das und das und das und das und dann passt es am Schluss. Aber bei Podcasts hat es nie so funktioniert. Mhm. Also als Tontechniker muss man bei, bei Podcasts einfach umdenken. Und das ist das Schwierige dran. Allgemein, du hast ja zum Glück nie viel mit Audiosoftware zu tun. Hast du?
0: Nee, nicht so viel. Nur im Rahmen von Podcasts hatte ich dann mit ein paar Programmen zu tun.
1: Ja, aber dann auch nur Garageband jetzt, oder?
0: Nee, das fand ich immer blöd, weil das nicht so richtig schnell und flüssig lief. Und dann habe hm. ich das immer in, ähm, in Fischen habe ich ein bisschen was gemacht und dann habe ich noch in Amadeus Pro, da ah. habe ich ganz lange mitgearbeitet. Ja. Ja, und das war es dann auch schon.
1: Okay, ja, aber die zwei Apps sind ja, also Fischen ist halt einfach zu bedienen, hat wenig Knöpfe und ist Visibility-mäßig ähm, relativ gut. Das Amadeus ist relativ umfangreich zu bedienen und das benutze ich auch selber. Ähm, ist eigentlich noch ziemlich gut, aber der Rest von der Audio-Software, die ich so benutze, ist grottig. Das ist echt das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Also äh, es gibt keine Normen, was das User-Interface betrifft. Alle Buttons sehen immer irgendwie anders aus.
0: Ja.
1: Installer. Äh, die, das eine Audio-Plugin kommt als Installer daher, das andere Plugin musst du selbst installieren und musst vor allem wissen, wo du es hin installieren musst. Äh, es boah, Audio-Software, gekaufte Audio-Software, gekaufte Audio-Plugins. Da muss ich auf die, die, die Webseite gehen, da muss ich da sagen, ja hallo, ich will eine Demo-Version haben und da muss ich eine E-Mail-Adresse angeben, wo mir ein Link hingeschickt wird, wo ich dann diese Audio-Software runterladen kann.
0: Hört sich abenteuerlich an. Es
1: ist grausam. Es ist grausam. Vor allem muss, äh, fällt mir jetzt ein Hersteller ein, bei dem ich das quasi für jedes, bei dem habe ich glaube ich drei oder vier Audio-Plugins gemacht, da muss ich viermal dasselbe Formular ausfüllen, nur damit ich den beschissenen Downloading bekomme für seine Audio-Software, die ich eh schon bezahlt hm.
0: habe. Ja. Wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber wenn wir Namen nennen würden, wie würde der Hersteller denn heißen? Äh, ich glaube, warte mal... Uh, mir fällt gerade der Name nicht ein.
1: <lacht> ich schaue mal kurz nach.
0: Wir nennen ja keine Namen, deswegen passt das schon. Ja, was ich ganz interessant fand, dass es so diesen Audio-Media-Assistent gibt, der in macOS integriert ist. Mhm. Weißt du da irgendwas zu dem Ursprung, wo das herkommt und welchen Einfluss das allgemein auf die, die Audioaufnahmen hat?
1: Jein, uh, also du kannst im... Audio-Mini-Setup, ich suche es mal gerade nochmal auf, kannst du halt so Dinge einstellen. Also du hast zwei Fenster im Prinzip. Du hast das, das Audio-Setup, wo du halt festlegen kannst, mit welcher Samplingrate du aufnehmen willst, fürs System jetzt mal und so weiter. Im Prinzip ist es sowas, was du das Ding, was du in den Systemeinstellungen findest, in hochwertig.
0: Und wo ist der Ursprung von dem Programm? Ich wusste bis heute nicht, dass es das gibt und ich benutze macOS 10 seit... Acht Jahren, neun Jahren? Mhm. Das so. geht mir genauso. Ich
1: bin irgendwie zehn, drei bin ich hinzugekommen und da gab es das schon. Also ich weiß nicht, wann sie es eingeführt hatten, aber wie gesagt, du kannst halt in den Audio-Devices kannst du halt einstellen, wie, wie, wie deine Audio-Devices funktionieren, sondern die Sampling-Rate und, und die Bit-Rate, mit der du aufnehmen willst. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr interessant finde, ist das MIDI-Studio, heißt jetzt immer noch. Da werden jetzt einerseits immer die... Ähm, die angeschlossenen MIDI-Geräte angezeigt, also sobald du ein Keyboard anschließt, wird es da angezeigt. Was aber total geil ist, ist, ist der sogenannte IAC-Driver beziehungsweise das Network, mit dem du quasi, also der IAC-Driver, der erlaubt dir quasi äh, auf deinem eigenen Mac MIDI-Signale von der einen Anwendung in die andere Anwendung zu schicken und mit dem Network kannst du quasi MIDI-Nachrichten übers Netzwerk versch verschicken. Mhm. Und kannst quasi äh, fern ferne, <lacht> ferne äh, Rechner quasi äh, fernsteuern und du kannst da quasi auch einsteuern, zum Beispiel wenn du ein iPad oder ein iPhone hast, dann kannst du da eine neue Session anlegen, kannst, ähm, genau, dann kannst du sagen, äh, unten drunter steht irgendwie Directory, da taucht dann quasi das, das iPad auf, dann sagst du okay, das will ich haben, connect mhm. und dann hast du dieses iPad in deinem Logic, meinetwegen, und kannst es benutzen.
0: Das ist ziemlich geschmeidig. Mhm,
1: das ist ziemlich cool.
0: Ich frage mich nur, was die Einstellungen für die Mikrofone in dem MIDI-Programm machen. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass das eben für alte Keyboards und was weiß ich ist. MIDI ist mhm. aber immer noch relativ standardmäßig, oder? Das ist schon ziemlich veraltet, aber wird immer noch oft ja. benutzt.
1: Ja, das ist leider... das Also das sehe ich auch als großes Problem. Es ist relativ veraltet. Irgendwie Auflösung ist irgendwie 7-Bit. Also irgendwie... Ähm 128 äh, Codiermöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Und es ist halt, um, um irgendwie Fader-Positionen und, und, und also Lautstärke-Positionen irgendwie zu, zu, zu codieren, ist es relativ gering. Ja. Und was sich aber irgendwie seit ja, Anfang 2000, sagen wir jetzt einfach mal, eingebürgert hat, ist so ein, so ein neuer Standard, der heißt irgendwie OSC, Open Sound Control, irgendwie. Entwickelt von der Berkeley University, das auf 32 Bit läuft.
0: Das ist ja wie bei Windows. Die unterstützen auch immer noch Windows 95, oder? <lacht> Hast du dieses eine Video gesehen? Da ist ein Typ
1: hergegangen, hat ein DOS installiert in der virtuellen Maschine und hat dann dieses das geupdatet auf Windows 95, Windows Bla, Windows NT, Win bis hoch zum Windows 7, das hat quasi, in, in, sobald er ins Windows reingekommen ist, nee, Windows 3.11 hat er sogar auch noch installiert, das war das krasse, das Windows 3.11 installiert, hat irgendwelche Einstellungen gemacht, was weiß ich, was weiß ich die, die, die Schriftfarbe auf Pink und die Fensterbalken auf 10 Pixel Breite oder so, oder 20, also richtig groß und so. Also ja. richtig hässlich eingestellt letztendlich und hat dann dieses System immer geupdatet. Und die Einstellungen, die er quasi im Windows 3.11 gemacht hat, die sind irgendwie geblieben bis zum Windows XP oder so hm. und haben sich erst dann irgendwie res res resettet. Oh Mann. Und er hat sich, was auch Geiles. er hat sich im DOS hat er irgendwie, was hat er installiert? Ich gab Doom und ähm, wie heißt das andere Spiel? Das Adventure-Spiel Monkey Island hat er sich installiert. Mhm. und hat in Windows quasi immer eine Verknüpfung an, oder im Windows 3.11 hat er eine Verknüpfung angelegt zu diesem DOS-Programm dass er quasi aus dem Windows raus das DOS-Programm starten konnte und diese Verknüpfung lief immer noch bis zum heutigen existierenden Windows 7 und er konnte auch immer noch das alte DOS-Spiel spielen Wahnsinn äh, so viel Rückwärtskompatibilität hat Windows
0: das wird als Feature verkauft. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh Gott, ich muss mal schauen, ob ich das Video noch finde. Ähm, das ist echt, ja. das kann man sich mal reinziehen, dauert ewig lange. das ist so lustig gemacht.
0: Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Für Hitlist eine neue To-Do Anwendung, die gar nicht so neu ist. Die ist letzte Woche, vorletzte Woche rausgekommen, endlich in mhm. der finalen Version. Das Ding war ja ewig lange in der Beta-Phase. Das haben oh, die in... Schlimm. Haben die das bei Mac heißt oder irgendwo anders ja, verteilt Genau. und was denkst du denn darüber?
1: Pff, langweilig, ja. extrem langweilig, vor allem, also ich, ich fand es immer lustig, weil ich habe den den Mac-Update-Feed äh, abonniert, ich fand es immer lustig, wo, wo der Hitlist quasi immer ein neues Update hatte und als einziges neues Feature stand irgendwie dort Beta-Phase verlängert auf, bla bla bla. Ja. Und immer wieder nur die beta äh, Expiry date verlängert. Und das fand ich irgendwie witzig.
0: Also die App sieht ja an sich ganz gut aus. Ja,
1: aber ich meine, äh, wie, wie gesagt, die war irgendwie in so einem Software-Bundle dabei. Und bei mir ist es so, ich benutze diese, diese Apps, die irgendwie kostenlos sind oder fast geschenkt sind, fast nie.
0: Das ist immer so, weil man dann den Wert gar nicht schätzt und dann einfach alles wegschmeißt.
1: Ich ja. glaube, es ist normal. Okay, super. Dann machen wir mir da nichts mehr denken. Weil das ist auch so bei, bei Apps im App Store und das sage ich auch in diesem Software Usability Vortrag. Sag mal, Leute machen keine, keine äh, Preisreduzierungen. Blöd, sinnig irgendwie mit. Weil die Software, also die Leute, die diese Software benutzen. Wollt ihr wirklich für diese Leute eure Software verkaufen oder wollt ihr für die Leute Software verkaufen, die sich irgendwie um euch wirklich äh, scheren und auch um Software?
0: Ja, das stimmt. Also Preisreduktionen sind allgemein nichts Gutes für eine Software. Mhm. Allgemein gesagt, natürlich hast du dann Unterschiede oder es gibt dann... Auch spezielle Bundles, die dann auf eine bestimmte Usergruppe abzielen, da macht das dann durchaus Sinn, aber allgemein ja. sollte man sich wirklich eine Promotion und eine Preisreduzierung dreimal oder viermal oder sogar fünfmal überlegen, weil das dann nicht die Klientel ist, die man eigentlich haben will. Ja, eben. Und da eben. kommen dann halt solche Probleme, dass das nicht für die Leute geeignet ist, die das dann aber trotzdem gekauft haben, weil es günstig war. Die beschweren sich dann einfach aus dem Grund, weil das Programm nicht für sie ist, ja. Aber du hast sie dann am Hals als Entwickler. Genau,
1: genau, das, das ist ja so das Problem. Deswegen findet es, deswegen findet es eine Erwähnung in diesem Software Support Talk. Weil ich dann halt versuche den, den diesen den, den Entwicklern zu erklären, wollt ihr, weil das Problem ist, sobald die Leute eben das einmal die App gekauft haben, dann müssen die auch supportet werden. Und dann halt die Frage, wollt ihr wirklich solche Leute supporten? Ja. Und
0: mhm. meistens
1: ist halt die Antwort, nö, eigentlich nicht. Und dann muss man sich halt einfach, obwohl das, und ich verstehe das schon, dass es das verlockend ist, dann trotzdem mal in so einer Preisreduktion dabei zu sein, weil du halt, wenn du in der Preisreduktion dabei bist, wirst du halt in den Charts, kommst du schneller nach oben, weil mehr Leute im Prinzip das Ding kaufen, aber im Prinzip lockst du ja nur die Leute an, die quasi einfach nur bei App-Shopper zum Beispiel das Ding als, ja, würde ich gerne mal kaufen, aber jetzt gerade noch nicht, umsonst. Das Motto ist doch bei App-Shopper, umsonst würde ich es kaufen, aber eigentlich habe ich keine Verwendung jetzt gerade dafür. Ja. Und Ja, sprich.
0: Und ich glaube, das ist einfach so, dass bei diesen ganzen App-Shopper-Dingern und was auch immer, das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, ich brauche dieses Programm, aber ich warte, bis es günstiger wird. Sondern da ist es dann, so wie du das sagst, okay, kostenlos würde ich es haben. Aber das Ding ist einfach, wenn jemand dein Programm braucht... Und kauft es halt eben auch für den höheren Preis, weil er es braucht. Er benötigt es und dann wird er auch meistens ein, ein Fan von der Software. Oder er schreibt wenigstens dann ja. konstruktiven Support und konstruktive Bug-Reports. Das ist das auch, was ich übermäßig hasse, wenn dann irgendwer einfach äh, wegen einem kleinen Feature schreibt, Schrott oder Scheiße im App-Store, anstatt dann wie früher mal Support zu schreiben, Feedback zu geben dass man da auch drauf eingehen kann, dass man das irgendwie konstruktiv lösen kann. Das ist leider mit mit dem Massenmarkt gekommen. Und das muss man ja schon sagen, dass Apple einfach es geschafft hat, Software auf den Massenmarkt zu bringen. Das hat halt eben seine Vorteile, aber auch den Nachteil, dass es mhm. anonymisierter geworden ist und dass man dann eben wirklich so eine Kommentare kriegt wegen irgendeinem kleinen Feature. Nee, die Software ist Schrott und alles andere wird dann außer Acht gelassen. Das gab es früher echt nicht. Also das war vor fünf, sechs Jahren noch ganz, ganz anders.
1: Ja, ähm, da muss ich gerade hier noch einen Link einfügen. Den habe ich gestern gelesen, äh, an sich eine ne sehr interessante Sache, äh, der sich damit beschäftigt, wie Social Media, also quasi Twitter, Facebook und so weiter, wo jeder im Prinzip auf ein Produkt einhacken kann, was in der Regel ja auch immer als negativ äh, be betrachtet wird, eigentlich an sich auch was Gutes ist, weil derjenige, der sich beschwert, ähm, so sich so weit mit irgendwas auseinandergesetzt hat, dass er sich beschwert. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das also, ist auch so. Okay, also man, Es ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding halt. Auf der einen Seite, ja, schlecht, äh, wenn sich einer quasi stur beschwert. Aber wenn sich einer mit konstruktiv beschwert, ist es an in sich äh,
0: was Positives. Ja, ja da gab es diese Diskussion letzte Woche über die Daily App. Die hat nämlich der äh, Markus Serra gemacht. Mhm. Das wusste man vorher nicht. Und die hat ziemlich viel Kritik eingefahren. Und der hat sich dann auf äh, nicht Coco with Love, sondern er macht den anderen Coco
1: Blog. Coco is my girlfriend.
0: Coco girlfriend.com, genau. Und dort hat er sich dann eben mehr oder weniger gewehrt, weil er das dann als persönlichen Angriff gesehen hat. Das sind halt auch zwei Aspekte, weil es war ja nicht persönlich gegen ihn. Die meisten Leute wussten nicht, dass er das geschrieben hat. Ja. Und er hatte aber insofern recht, dass es dann wirklich als Außenstehender einfach schwer abzuschätzen ist, welche anderen Faktoren in die Entwicklung mit reinspielen. Weil es ist ja nicht so, dass er das absichtlich so gemacht hat oder dass dann irgendwas nicht flüssig läuft, sondern ja, es spielen da einfach ganz, ganz viele andere Sachen rein, die du ja als Außenstehender gar nicht beurteilen kannst. Hm. Verstehe. Ja, bei ihm vermute ich, also ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe das nicht mitbekommen, Ich vermute
1: mal, bei ihm war halt einfach, dass da eine, eine, eine äh, große Firma mit hinten dran stand Ja. Die, und das deswegen so geworden ist, wie es
0: geworden ist. Genau. Okay. Genau. Ja, weil es ging auch äh, um den einen Punkt, die Daily App, die hat so eine Art Karussell, wo du die einzelnen Artikel oder Ausgaben auswählen kannst und das mhm. Ding läuft halt ziemlich lahm und nicht so, wie es eigentlich sein soll. Und dann hat äh, Lauren Bricter von äh, Tweety, Twitter mhm. dann irgendwie in einem Abend mal eine Implementierung aufgesetzt, wo das dann eben flüssig lief. Aber der Knackpunkt war einfach, er hat einfach nur quasi so eine Sandbox-Umgebung aufgesetzt, wo dann wirklich nur diese eine Animation war und er hat dann eben alle anderen Faktoren nicht berücksichtigt, die bei so einer Ausgabe von einer Daily eben mit reinspielen in die Entwicklung. Und das ist dann schon äh, ziemlich derbe, ich okay? Weil du hast ja dann wirklich viele, viele Seiteneffekte. Du musst dann irgendwelche anderen Sachen mit beeinflussen in die Entwicklung, wie Serverkommunikation und noch sich andere Sachen und das ist dann schwer und da hat auch mhm. jemand das von der Designseite her gesehen, weil es gibt auch viele Designer, die ganz schnell irgendein Design auseinandernehmen, wie jetzt, was weiß ich, den Tweetbot, mhm. das war ja auch so und das ist dann halt eben auch schwer zu sagen, weil du siehst die Anwendung ja, wenn du sie kritisierst in dem Moment, in dem sie dann schon released wurde, aus einer ganz anderen Perspektive und du weißt, nicht als Außenstehender, welche Entscheidungen und aus welchem Grund eingeflossen sind, wieso denn jetzt bestimmte Designs so sind, wie sie sind.
1: Mm, verstehe. Aber das ist ja die, die Krux an sich. Ja. Also äh, das, 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 das Du hast halt bei, bei Software genauso wie bei Hardware eigentlich bei allem, was du, was du ihr die irgendwie zulegst, hast du ähm, Leute die äh, das ist, das finde ich ist das Schwierigste an, an, an Software-Support geben. Du hast Leute, die, die, die laden sich diese App runter irgendwie und benutzen die jetzt und beschweren sich jetzt und die haben irgendwie, ähm, was sag ich denn, äh, eine Entwicklung durchlaufen. Also die sind irgendwann mal geboren worden, haben weißt du was ich meine? Die haben äh, sind aufgewachsen unter bestimmten Bedingungen und haben bestimmte Ansichten. Ja und haben eben nicht logischerweise den die die ein, den Einblick auf das Ding und das glaube ich ist auch mit das Schwierige an 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 Software äh, weil du halt einfach auch Leute bekommst die sich halt eben nicht mit Computern auseinandersetzen so die die das Ding gerade mal anbekommen ja. ja und ja das ist natürlich schwierig die, die, diese Leute dann zu supporten
0: das stimmt es, es Jetzt, um nochmal auf das zurückzukommen, es gab auch ein Redesign von Instapaper, das mhm. dann auch wirklich schön mit einem Mockup war und was ich da interessant fand, Marco Arment, der Entwickler, hat mhm. dann wirklich auf seinem Blog Stellung dazu genommen, zu den einzelnen Punkten detailliert, wieso sie eben nicht so sind wie das in dem Redesign vorgeschlagen ist, der durchaus auf den ersten Blick besser aussah, sondern wieso sie eben so sind, wie sie sind mm. und welche Entscheidungen dazu geführt haben und das war wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Ich glaube, da packen wir dann auch den äh, Link ja, das mit rein. Gut. Ich finde, bei,
1: bei, bei Marco finde ich gut, äh, egal was irgendwie gerade passiert, er hat irgendwie so eine Gabe dafür, irgendwie Dinge nicht auf sich zu beziehen, sondern halt ähm, Lass du, was ich meine. Auch Ach, wenn genau. du ihn hörst bei, bei äh, Build and Analyze, äh, er diskutiert es immer sehr, sehr objektiv und nicht äh, subjektiv. Also als wäre er tatsächlich direkt davon betroffen. Das stimmt. Und äh, das Einzige, was ich gerade, und da will, wollte ich mal vielleicht noch eine E-Mail hinschreiben, was ich gerade noch nicht diskutiert gehört habe, war jetzt, wo das Ganze mit... mit ähm, wo quasi die Reading-List dabei ist und Textersetzung und so weiter und im Prinzip Dropbox auch äh, mit angepisst sein dürfte durch iCloud, äh, würde ich gerne mal bei ihm noch mit diskutiert hören, äh, die Reading-List. Okay, er sagt im Prinzip, ja okay, er hat im Prinzip mit Instapaper greift er ja zum Prinzip... Die meisten Leute ab und er hat sogar noch irgendwie Community Features und so weiter und bla bla bla. Was ich aber gerne noch in, äh, diskutiert hören würde, wäre, wie schätzt er ab, dass die Leute, die gerade Instapaper benutzen, ähm, später, wenn sie die Reading List haben, sich einfach mal sagen, na ja, ich habe Instapaper jetzt lange Zeit benutzt, jetzt benutze ich aber mal diese Reading List einfach für eine Zeit und schauen mal, wie sie läuft. Und Weißt du, was ich meine? Wie, die, 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 die ja. Rate, die das die, die Leute, die das dann sich sagen und dann einfach sagen, na ja, an sich reicht mir das jetzt ja. Ich brauche gar kein Instapaper, also gar nicht mehr nach Instapaper zurück dann gehen, quasi.
0: Ja. Das würde mich er schätzt das so ein, dass die Leute eher nicht zurückwechseln, weil das von seiner gesamten Argumentation ja dann so hergeht, dass er sagt, hm. die Reading-List ist toll die ist auf jeden Fall ein Feature, was gut ist und was Leute im Prinzip auf das aufmerksam macht, dass man Sachen später lesen kann. Aber, dass wenn man dann quasi, mhm. äh, ja erstmal irgendwie so diesen, das anfängt zu spüren, so wie mit einer Droge einfach, mhm. äh, du kommst dann halt irgendwie drauf auf dieses Ding und dann kommst du nicht mehr von weg und dann brauchst du halt mehr und das Mehr ist dann eben Instapaper. Mhm.
1: Ja genau, das verstehe ich eben auch so. Aber, wie gesagt, mich würde halt der, der, der Argument, die Argumentation noch interessieren, was ist mit den Leuten, die schon Instapaper benutzen. Und dann auf Entzug sind. Und dann sagen, okay, Reading List ist eigentlich äh, jetzt da und würde ich gerne mal ausprobieren, dann probieren sie es aus und dann bleiben die Leute da hängen. Also ob er das irgendwie ähm, schwierig findet, sagen wir es mal so.
0: Ja, das wäre ganz interessant, ja. ja. Ja, sowieso ist das ja auch so eine Sache mit den ganzen Features, wie du schon sagst, das Textexpander. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob man das wirklich so schlimm einschätzen muss, weil das ist ja auch bei Mac OS Line gekommen, diese Textersetzung, und ich benutze das gar nicht. Nee, ich denke auch nicht, dass das, äh, dass das der große
1: Brüller jetzt werden wird. Ich denke, das. Freaks, so wie du und ich und die Leute, die hier zuhören, die werden es niemals benutzen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Freundin, dass die sagt, ja, das reicht mir eigentlich.
0: Das Interessante bei der Textersetzung ist, dass es eben auch in Mail funktioniert. Okay. Das, das finde ich ganz interessant, weil dann kannst du ja quasi ah, in Mail schon... Also das, jetzt, das war jetzt das einzige wo ich gedacht habe, okay, da könnte ich es vielleicht verwenden, aber so richtig Bock habe ich dann auch nicht mehr, da irgendwelche Kürzel noch mit einzutragen auf, dem, mhm. auf iPhone. dem iPhone. Ja, es ist einfach ätzend.
1: Ja, das glaube ich eben auch. dass Das, äh, das Feature, was das Text Expander auf dem iOS verkauft, ist, bitte importiere mir alle meine Kürzel, die ich auf dem Text Expander auf dem Mac habe, jetzt hier ja. aufs iPhone. Ja,
0: und, und das... das
1: Entschuldigung, die Erstellung von irgendwelchen diesen, diesen Textersetzungen, die gibt es ja in, in, in OS 10, gibt es ja die seit Leopard oder Snow Leopard? Ich glaube, Leopard. Snow ist Leopard, glaube ich. Echt? Okay. Egal, gibt es ja da auch schon. Aber es, benutzt du das? Nein. Das ist, also ich meine, das Setup an sich ist schon so kompliziert und so komplex, dass ich keinen Bock mehr drauf haben.
0: Und es ist eben auch nicht flexibel, so wie Textexpander, weil das einfach wirklich nur starre Textersetzung ist. Ja, eben, genau.
1: Und was was, was, was mich in, in, in Leopard oder Snow Leopard, was natürlich relativ verständlich ist, dass das Apple nicht macht, äh, das Feature an sich, wie, wie, mich wirklich an, an Textersetzungen, wie sie es nennen, äh, verkaufen würde, wäre einfach Import von Text Expander. Ja. Und das machen sie nicht, logisch. Ja, klar.
0: Ja, aber das Gegenargument zu Marco, das kam von Dr. Drang mhm. und zwar war es dann eben, ja das macht ja schon Sinn, dass das quasi einen Markt schafft, wenn Apple sich damit beschäftigt, aber ja. wenn sich Apple mit etwas Ernsthaft beschäftigt dann killt es eben auch die Softwareentwickler. Weil das ist zum Beispiel das ähm, NetNewsWire und RSS-Argument. RSS ist ja überall, aber es ist eben hm. so arschig integriert. Also weder in Safari noch in Mail ist das RSS-Feature so gut, dass man sagen würde, okay, das benutze ich jetzt. Ja. Und was anderes war halt eben mit Sherlock vor, ich weiß nicht, zehn Jahren. Ähm, da hat <lacht> Apple ja wirklich einfach eins zu eins kopiert und sich dann auch dahinter gesetzt und gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Und da haben die die Software wirklich gekillt. Und ja. ich glaube, dass das wirklich ein berechtigtes Argument ist, wenn Apple die Reading-List ernst nimmt ja. und dann wirklich viel Ressourcen dort reinsteckt, dann kann das halt eben auch für Instapaper dann das aus sein. Ja, ne das verstehe ich schon, das verstehe ich schon. Äh, ich glaube, das muss man auch aus der Perspektive sehen.
1: Ja, an sich, aber ich glaube, der Schluss, den man ziehen kann, ist, ähm, du kannst dich auf nichts verlassen. Nein. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dein Business immer so laufen wird.
0: Eben, ja. Das geht halt nicht.
1: Äh, was mich neulich gewundert hat, um jetzt mal auf ein anderes Thema zu kommen, äh, ich habe hier... Server stehen, logischerweise, einen kleinen, der halt immer von, auch von außen erreichbar ist und der lief neulich und ich wollte den ausschalten, also schlafen legen und hatte nur irgendwie und dachte mir halt, okay, SSH-Zugang auf den Server und dann schreibe ich da einfach im Terminal OSAScript script e und dann halt tell-application-system-events to sleep. Ja. Das lief nicht. Der Rechner ist nicht eingeschlafen. Es kam irgendwie, äh, was weiß ich, System Function an und irgendwie sowas. Nicht so, hä? Okay. Also irgendwie scheinst du über Userscript und, und, und das Terminal äh, ein Problem zu geben, quasi remote, was irgendwie einzuschlafen oder so.
0: Das ist bei mir eigentlich kein Problem. Echt. Echt.
1: Hm. Da muss ja. ich da irgendwas falsch machen. Ich habe es auch sch schön brav escaped dann auch. Mhm. Und mit 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 ich habe es natürlich in verschiedenen Varianten versucht irgendwie außenrum mit Double Quotes innen mit Double Quotes die inneren Double Quotes aber schön escaped und so weiter
0: und äh, nüchst. Ja, ich, ich muss mir das in die Show Notes schreiben, dass ich das auch mit reinbringe in die Show Notes. Der Befehl, der bei mir funktioniert, ich habe den jetzt leider nicht mehr in der Bash History, aber äh, der kommt dann auch noch mit rein und dann kannst du noch mal gucken, ob der geht. Aber normalerweise ist es bei mir auch kein Problem, äh, das Remote zu machen.
1: Ah, okay, danke. Ähm, du hast den Kindle geschobt, hast du vorhin erzählt. Ja. Warum?
0: Weiß ich nicht. Ich lese, <lacht> ich lese viel, ich lese richtig viel. Echt? Ja, ja, richtig viel. Also, ich lese jeden Tag wirklich ein paar Stunden. Okay. Und ich will das mal testen. Man kann es ja auch zurückgeben. Was ich übermäßig hässlich finde, ist das Keyboard. Okay. Ich verstehe nicht, wozu die deine Tastatur integrieren. Das ist wirklich richtig, richtig ätzend. Mhm. Was ich gut finde, ist, dass man im Sonnenlicht lesen kann.
1: Ja, das habe ich neulich auch gesehen. Ähm hier in Stuttgart irgendwo an, an einem Menschen vorbeigelaufen, der halt gelesen hat. Es war kein Kindle, glaube ich. Bin mir nicht sicher, egal. Äh, mhm. Und da war ich relativ neidisch, dass halt das Display quasi äh, weiß auf schwarz ist und du konntest es lesen.
0: lesen. <lacht> ja. ja, vor allem, man sieht so viele Leute mit dem Ding rumlaufen mhm. und als Nerd denke ich mir dann, scheiße, jeder hat das und du hast es noch nicht, du hast was verpasst. <lacht> Okay. Nee, ich will mal Instapaper probieren und allgemein mal schauen, wie das mit dem Lesen ist. Hm. Und ich habe auch, ganz interessant habe ich auch gelesen, dass wenn man äh, von einem normalen Bildschirm noch liest, weil ich lese gerne nochmal dann auf dem iPad im Bett, hm. dann äh, wirkt sich das negativ auf den Melatoninhaushalt im Körper aus.
1: W Melatonin, was?
0: Melatonin sorgt wohl für... Die Schlaf- und Ruhephasen. Okay. Und wenn man vor Bildschirm sitzt, unter anderem, aber auch wenn man halt eben Schichtarbeit macht oder Jetlags, wirken sich dann negativ auf den Haushalt aus und dadurch kriegt man eine Schlafstörung. Ah. Und das ist wohl mit Bildschirm auch so. Interessant. Das ist aber, also ich merke das bei mir, wenn ich abends noch lange sitze, vorm Merk, dann kann ich auch schlechter schlafen. Mhm. Merkst du das nicht?
1: Mm, nee, ich habe ganz andere Probleme mit Schlafen. Okay. <lacht> okay also ein, 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 ein unnatürlicher melatonin -Haushalt könnte also die Ursache sein für Schlafstörungen, sagst du?
0: Ja, ist es dann, ja. Okay, interessant. Und was macht man dagegen? Mehr Melatonin nehmen? Äh, essen. Also es, es gibt wohl irgendwelche Medikamente, ja, aber an sich halt dann eben weniger vom Computer sitzen.
1: Ha, ha, ha. Wie machst du das als Entwickler? <lacht> okay, verstehe.
0: Uh, was hast du gestern Abend getrunken? Ich habe gestern Scotch getrunken. Und der war toll? Der war gut, ja. Das ist ein... So ein Scotch für alle. Ist nicht ganz günstig, der kostet so 60 bis 70 Euro pro Flasche.
1: Okay. Aber, aber, dann war ähm, aber ein guter, oder?
0: Das ist Dalwini, heißt er. Und das ist ein Scotch für Leute, die eigentlich keinen Scotch trinken. Ah, der ist nämlich der ist, der ist ganz angenehm, der ist leicht und der ist ziemlich sanft eigentlich. Also der kommt wirklich ganz gut und mhm. schmeckt auch leicht süßlich und dadurch äh, mhm. okay. mögen den viel. Also auch Agnieszka, mhm. die trinkt den auch, obwohl sie eigentlich Scotch so gar nicht mag. Und den findet sie gut. Also ich persönlich finde den auch gut. Mhm sind halt drei von fünf, fünf Sternen. Ich finde mich meine, meine eigene Liste mit Scott.
1: Ah, verstehe. Hast du, wo, wo verwaltest du die? In Dropbox. Ah, okay. Das ist einfach also, eine Textdatei. Einfach eine Textdatei, okay.
0: Genau. Und die Sterne sind UTF-8, also kann ich einfach nach den Sternen suchen und ich kann mir dann alle Sachen mit drei Sternen raussuchen. Cool. Oder mit fünf Sternen.
1: Was ist, was das, ist das jetzt? So ein, so ein Scotch mit, mit fünf Sternen oder so ein Drink mit fünf Sternen?
0: Den habe ich noch nicht getrunken. Du bist ein Perfektionist. Ja, so also vier Sterne wäre auf jeden Fall äh, Lafroy, heißt der, glaube ich. Mhm. Aber da können wir dann nächste Woche drüber sprechen. Alles klar. Okay.
1: Okay. Ja. Dann haben wir jetzt, ich schau mal gerade nach, 35 Minuten.
0: Und vielleicht lag das dann an dem Scotch, dass ich den Kindle gekauft habe.
1: Ja, also ich kenne das auch: Alkohol in großen Mengen nachts fördert Impulskäufe. Ja. Obwohl ich jetzt Kindle nicht mal als Impulskauf rechnen würde. Ah. Ich habe
0: ich hab schon lange mit dem Gedanken gespielt und so, deswegen okay. ist das dann so gekommen. Es, ich habe schon damals, als es noch nicht in Deutschland gab, dachte ich auch, vielleicht diese US-Importware, die auf Amazon angeboten wurde, und habe gesagt: Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Und mhm. Jetzt ist aber echt nach einem halben Jahr der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage: Wow, du liest so viel und es kann schon interessant werden. Hm, verstehe, verstehe. Ich will mir aber, glaube ich, keine Bücher damit kaufen. Also ich glaube nicht, dass ich mir damit diese DRM-Mobi-Bücher mitkaufen werde.
1: Das verstehe ich. Das mit den Büchern ist gerade auch noch so ein Thema. Also irgendwie das iBooks auch so. Ich, ich weiß nicht, was diese, was, was Amazon und alle anderen irgendwie gerade glauben, dass die Kunden wollen. Weil das Problem ist irgendwie, ich möchte mir ein Buch online kaufen und dann ist es aber teurer als die gedruckte Version. Ja. Hä? Wa ja. Wa was für einen Kaufgrund hätte ich jetzt? Ich meine, ich würde gerne den Vorteil nutzen, dass ich das Ding äh, durchsuchen kann zum Beispiel. Also das wäre so das, äh, Nummer, der Nummer eins Grund, warum ich ein Buch als PDF zum Beispiel haben möchte, weil ich schön nach Text suchen kann.
0: Und dann ja. ist das Ding aber... Teurer als die Buchversion, nur weil ich suchen kann? Ja. Das kommt aber noch, dass die Preise runtergehen. Das ist das Gleiche wie mit den Zeitschriften-Abos auf dem iPad, die auch so super teuer waren. Mhm. Und jetzt hast du ja Condinast, ähm, zum Beispiel mit dem New Yorker. Mhm. Der kostet, glaube ich, 4 Euro im Monatsabo Und das ist echt super günstig, weil das eine Wochenzeitung ist. Und dann kriegst du da vier oder fünf Ausgaben mhm. für 4 Euro direkt auf dem iPad die Navigation ist echt gut und es liest sich auch gut auf dem iPad und mhm. das ist ja auch erst nach wie viel, nach einem Jahr, nach zwei Jahren gekommen?
1: Ja, sie brauchen,
0: das ist mir auch aufgefallen, dass die Leute, die die, die
1: Zeitungsleute, Buchleute ein bisschen brauchen.
0: Und in Deutschland ist es immer noch nicht so, wenn ich mir da irgendwie die, die ganzen heise Sachen angucke oder auch eben die normalen Zeitungen, das ist noch alles so teuer, dass sich das gar nicht lohnt. Mhm. Aber
1: das ist doch eigentlich ein interessantes Gespräch, was wir hier jetzt gerade haben: Zeitungen, die man lesen kann, und Zeitungen, die man nicht lesen kann. Äh, hast du also Ein schönes Beispiel für mich persönlich ist immer äh, irgendwelche iPhone-Blogs. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe keinen einzigen iPhone-Blog, äh, also iPhone-spezifischen Blog, äh, abonniert in, in Google Reader, außer äh, den, den iPhone-Blog von, von Alex, den iPhone-Blog.de. Weil der ist äh, journalistisch, ist der so gut geschrieben, oh, dass ich nichts anderes brauche. Ich denke mir immer, also was ich, was ich cool finde bei ihm ist immer so, ich mache einen Newsreader auf und lese bei ihm irgendeinen Newsartikel zu einem spezifischen Thema und der taucht dann irgendwie drei Stunden oder vier Stunden später irgendwie bei einem anderen Blog irgendwie auf und dann denke ich mir so, war er mal wieder schneller. <lacht> Und das einzige Magazin, was ich sonst noch lese, was ich ziemlich gut finde, das… Kennst du den Alexander von Belo? Alex von Belo? Ja. Okay. Der hat mir letztes Jahr auf der hatte mir, <lacht> das war irgendwie witzig, kommt daher und irgendwie wir, die, also die Leute, die quasi bei der Mekun immer mithelfen, die treffen sich quasi einen Tag vorher schon zum Aufbauen und dem ganzen Zeug. Und dann abends geht man, halt, geht man dann halt miteinander an Essen nochmal und dann so kommt er daher zu mir und meint so, ey, für dich habe ich neulich einen, einen interessanten Artikel oder heute einen interessanten Artikel in der Financial, Financial Times äh, gelesen. Und ich denke mir so, Financial Times? Du liest die Financial Times? Und im weiteren Gespräch kommt halt raus, dass an sich Alex nee, total äh, ein total gebildeter Mensch ist, und, und aber die Financial Times liest. Da hat man dann am nächsten Tag die fin diese Financial Times-Ausgabe mitgebracht. Und weißt du was? Seitdem habe ich bei mir oben in der Bookmark-Leiste, im, im, im Safari oder Chrome oder wo auch immer, einen äh, Link zu, zur Financial Times Deutschland. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ist es ist die einzige Zeitung, die ich noch lese gerade. Oder, oder überhaupt mal lese. Ich habe vorher nie Zeitung gelesen, aber die Financial Times ist die einzige, die ich journalistisch so gut finde, dass ich sie lesen kann.
0: Interessant. Ja, ich finde, das ist bei Tageszeitungen ein Problem, dass äh, die Qualität richtig mangelhaft ist. Hm. Weil die Beiträge, die werden schnell rausgehauen, die Qualitätskontrolle ist meistens unzureichend und dann liest sich das auch nicht gut. Ich bin da wirklich so ein bisschen perfektionistisch und ja. ich warte dann auch lieber, deswegen bevorzuge ich eigentlich Wochenzeitungen.
1: Ach so, okay, Wochenzeitungen und dann näher. Ja. Okay. Ja, bei mir, wie gesagt, das Einzige, was ich halt zeitungsmäßig lese, ist die Financial Times. Das Einzige, was ich bei der Financial Times jetzt gerade nicht verstanden habe, die haben, boah, ich glaube, das war letzte Woche oder vorletzte Woche, haben die einen Artikel rausgehauen. Ich glaube, letzte Woche, genau. Ein Tag nach der äh, nach der Steve Note. Äh, Keynote, Entschuldigung. Ähm, in der sie, was hat der, da ging es irgendwie darum, äh, warum Apple schlecht ist und so und, und alles blöd ist und so und irgendwie, ich, du konntest den einfach nicht durchlesen, das war einfach von vorne bis hin nicht richtig geschrieben, ich habe die ersten zwei, drei Absätze gelesen und dann ich gedacht, oh Gott, schlecht. Und, das ist aber
0: immer so, ja. das ist bei jeder Tageszeitung, wenn du da über Technik liest, dann denkst du dir, oh mein Gott, oh mein Gott, wer arbeitet da? Oh mein Gott, nein. Mhm. Das geht gar nicht.
1: Da fand ich, es, da fand ich es gut, dass irgendwie äh, Mr. iPhone-Blog hat, hat sich den Artikel tatsächlich gegeben und hat ihn durchgelesen und schön zusammengefasst und dann so, ah, okay, darum ging es in den Artikel. Irgendwie irgendwie darum. Das fand ich echt lustig. Der hat irgendwie äh, darüber geschrieben, warum Apple schlecht ist und dass, dass er bei Apple nur böse Dinge erfahren hat. Äh, letztendlich kam aber dabei raus, dass er sich nur einmal bei Apple einen iPod vor etlichen Jahren gekauft hat und dann im Support Probleme hatte, als dieser kaputt ging. Mhm. Und dann denkst du so, ah okay, also du hast hier, äh, hast einmal Probleme gehabt und deswegen ist die ganze Firma schlecht oder was?
0: Wahrscheinlich ist es dann so eine subjektive Sache, was ja. sowieso interessant ist. Ähm, wenn du mal die Nerd-Blogs, die Geek-Blogs Nerd Geek dir anguckst mhm. und dann eben, was die zu der Keynote geschrieben haben, okay, es gab keine Hardware, ja, ist in Ordnung, wurde vorher angekündigt. Wenn du dir die ganzen Wirtschaftsblogger anguckst und mhm. die ganzen Analysten, oh, es gab keine Hardware, zack, Aktie runter. Mhm. Ich denke mir so, Leute, Apple hat angekündigt, dass es keine Hardware geben wird mhm. und dann schreiben die tatsächlich, dass die überrascht sind, dass Apple keine Hardware vorgestellt hat und <lacht> dass die bestimmte Erwartungen nicht erfüllt haben. Also ja. irgendwo ist da wirklich eine... Ach. Aber an sich
1: fand ich die, die Keynote und das, was Apple irgendwie letzte Woche bekannt gegeben hat, fand ich einen relativ großen Wurf.
0: Das war großartig.
1: Ja, Apple braucht halt manchmal einfach länger, das muss man ganz ehrlich zugeben aber warum ich eben dann trotzdem immer noch bei Apple-Produkten bleibe, ist, ähm, okay, sie brauchen länger für manche Dinge, bis sie das realisiert haben, aber wenn sie es dann machen, dann ist es, dann, 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 dann ist es nicht gut, ja? nicht immer gut, aber wenn sie es announcen, denkt Apple oder die, die Mitarbeiter von Apple so, okay, das ist das Beste, was man jetzt gerade machen können.
0: Ja. Oh. Ich darf ja nicht so viel über die APIs sagen, aber es ist echt großartig. Okay. Also das, was was für die Entwickler in den APIs drinne ist, sowohl für Line als auch in iOS 5, das ist wirklich großartig. Habe ich auch gehört. Also das ist wirklich ein ein ganz, ganz großer Wurf und Apple hat ja Damals bei Snow Leopard gesagt, okay, da passiert irgendwie nichts an der Oberfläche, weil wir für die Entwickler aufräumen und neue APIs zur Verfügung stellen. Aber das, was jetzt passiert von Snow Leopard offline und auch von iOS 4 auf iOS 5, also das ist Wahnsinn. Das okay. ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Hm. Dann hoffen wir, dass du im Juli mehr zu dem Thema sagen kannst. Ja. <lacht> okay. Dann haben wir im Prinzip jetzt alles beredet, oder? Ja, super. Cool. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bei, bei der konzeptlosesten Sendung im Internet. Genau. Den Kommentar, den wir bekommen haben. In, in, in iTunes ja. fand ich übrigens großartig.
0: Ja, ich will mehr solche Kommentare. Ich fand den auch
1: großartig. Äh, irgendwie ist mir der konzeptlose Podcast zu konzeptlos.
0: <lacht> ja Mehr davon. Genau. Super.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.